0: Varför måste vi förstå oss på ekonomi? Kanske för att ekonomin styr allt, det är som man brukar säga. Allt är ekonomi idag. Och ekonomerna har en otroligt stark ställning idag. Bland annat i media blir de ofta tillfrågade om, om de mest varierande frågor. Men vad säger de egentligen? Välkommen med Johannes Kananen. Du är forskare och docent i socialpolitik vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan, SOSOKOM som man säger. Och du har just nu en kurs gällande ekonomisk, ekonomisk teori. Vad lär sig studerande om ekonomisk teori på din kurs idag?
1: Vi har ju inte haft ekonomi som ett läroämne på SOSOKOM tidigare och vi startade den här kursen just kanske i och med att vi insåg att samhällsvetare fastän de inte specialiserar sig på ekonomi så behöver kunna en del av ekonomiska begrepp och ekonomisk terminologi helt enkelt för att hänga med och kanske påverka samhällsdiskussionen. Men det här greppet som vi har på, på min kurs är egentligen att vi försöker inte liksom lära oss ett enda sätt hur ekonomin fungerar eller liksom att hur ekonomin fungerar med stora bokstäver utan vi tittar på olika sätt. För att om vi tittar på vetenskapshistorien, historien av ekonomisk teoribildning så märker vi att det finns olika skolor, olika teoribildningstraditioner. Och på vår kurs så sätter vi de här teoritraditionerna liksom i deras historiska kontext Donadi när har kommit till. Så vi börjar helt enkelt på 1700-talet och så rör vi oss fram till nutid och går igenom en fem-sex stycken skolbildningar som alla ser på ekonomin ur sin egen särskilda synvinkel.
0: Här uppstår genast en fråga i mitt huvud. Kan vi lära oss någonting av, av 1700 filosoferna och ekonomerna som som startar liksom det som vi nu idag kallar för ekonomisk teori.
1: Den här frågan får jag faktiskt av mina studerande där på kurser, att det är ju helt klart att samhället har förändrats och det är också en fråga att fundera hur har samhället förändrats? Till exempel på 1700-talet så levde vi, vi ju i Europa i ett ganska starkt klassamhälle och efter det så har vi ju haft ett försök att komma bort från det här klassamhället så det är klart att samhället har förändrats men om, om vi tar ett lite större perspektiv och tänker på att vi lever i ett modernt samhälle så moderniteten så börjar ju utforma eller den den här tidsperioden som vi kallar modernitet så börja kristallisera sig kanske på 1700-1800-talet. Och jag skulle vilja påstå att det finns en rad sådana här grundläggande ekonomiska frågor som till exempel vad är värde, vad, vad beror priser på, vad beror tillväxt på vad beror sysselsättning på och de här frågorna är samma genom tiderna. det här är sådana som Adam Smith har funderat på Karl Marx har funderat på och alla seri, seriösa så att säga liksom respektabla ekonomer har funderat på genom tiden.
0: Adam Smith, var det han som lanserade det här begreppet den osynliga handen.
1: Adams, Adam Smith talar om den osynliga handen och den har, det är på ett sätt lite kanske också en klyscha som vi liksom fästar Precis. till Adam Smith att, att vi liksom förknippar den med honom och han sa ju en massa andra saker och den har blivit liksom där och levat. Och, och man den.
0: använder det också för tryckligen för att bevisa att marknaden styr sig själv. Vi behöver inte på något vis begränsa marknaden. Och, och så, så, så till vidare, jag har... För stått rätt så, så var det inte så här han sa- utan han hade en hel massa an anmärkningar. Han hade till exempel eh, tankar om, om räntetak- så, som, som är ganska radikala idag. Mm. Så, så att det är också, ekonomisk teori är också ett sätt att använda makt helt enkelt. Det vill säga att man hänvisar till ekonomisk teori- och säger att därför måste vi göra så här som, som mitt parti säger- till exempel då, om vi tänker på marknadsivrare för att använda ett begrepp som kanske är lite negativt, troende brukar man säga, men marknadsekonomer som, som säger att, att vi ska staten ska så lite som möjligt blanda sig i det som eh, vi nu ska kalla för den här organisationen av samhället, utan marknaden vet bättre. Det är ju en helt aktuell diskussion i Finland idag mm. som vi kan liksom dra parallell till till 1700-talet. Mm. Eller ja.
1: Absolut, absolut. Och där kommer vi in på liksom politiken. Att, att ekonomi och politik är på något sätt väldigt nära kopplade ekonomi och värderingar. Att det kan ju vara liksom ur ett högerpolitiskt perspektiv kan det vara legitimt att säga äh, att vi vill ha liksom mera marknader, vi vill liksom begränsa statens storlek och sånt här. Men det som jag på något sätt efterlyser i en ekonomisk diskussion att man är just att man är uppriktig med sådana här värdeutgångspunkter. Att ifall det är värderingar man vill föra fram så då säger man det också. För det blir ofta lätt så att man hänvisar till några ekonomiska faktan. Eller sen att man säger bara att ekonomin fungerar bara så här. Och Precis. därför finns det bara ett vettigt och vetenskapligt sätt att styra ekonomin. Och då blir det problematiskt.
0: Det är det här är som, som vi i många sammanhang har stött på. Att vi folket, politiken, vi frågar ekonomerna, hur ska det här lösas? Och så säger de, det finns bara ett alternativ, och det är det här. Och det det måste vara marknaden styr bäst eller eh, det offentliga är ineffektivt eller, ja det finns många exempel. Och, och, och sen liksom tar vi emot det här och säger, att, jaha men då finns det bara ett alternativ. Då, då, då måste vi rädda bankerna som det sades 2008, för annars kollapsar allt. Mm. Och, och jag länge funderar på att varför frågar vi alltid ekonomerna först? För att inte du de som vet hur vi vill ha det. Och jag tänkte ta upp ett, ett alldeles konkret exempel från Finland. Det har under senaste tiden diskuterats uh, uh, frågan om hemvårdsstödets existens. Och det finns uh, någon som, som säger att tar upp liksom familjepolitiska argument och säger att det, det är bra för barnen eller det är bra för familjerna. eller Nästan... Hela tiden ser jag i debatten som, som pågår just nu att, att de här argumenten bemöts med det att ja, men vi har inte råd att låta de här arbetsplatserna gå till spillo. Eller eh, där kvinnorna halkar efter i löneutvecklingen på grund av hemvårdsstöd. Det vill säga man tar till helt en annan typ av argument, just de här ekonomiska, som om det skulle vara liksom fakta och sanningen. Alltså det som jag har tänkt på att vem frågar vi om hur hurdant samhälle vi vill ha? För det är klart att vi kan finansiera hemvårdsstöd om vi vill finansiera hemvårdsstöd. Men vi behöver inte göra det om, om vi inte vill. Men är det ekonomin vi skulle fråga?
1: Exakt, det, där, det är ett jättebra exempel det där med hemvårdsstöd. För att i den diskussionen så kommer just fram en tendens att tänka att det finns bara ett sätt att tänka på sysselsättning. Och grovt förenklat så är det här sättet som man tänker att ju lägre de här stöden är desto högre incitamenten att ta emot arbete. Det vill säga att man tänker att människor helt enkelt gör en sån rationell nyttokalkyl när de sitter på soffan och funderar att ska de jobba eller ska de inte jobba. I de här stöden, vad är det den säger, hemvårdsstöd eller arbetslöshetsunderstöd eller vilka som helst understöd ifall det är så pass höga, till exempel högre än de lägsta lönerna på arbetsmarknaden, så gör människor enligt det här tänkesättet, den kalkylen, att de sitter hellre hemma. Och hur får man dem då liksom bort från den här soffan? Jo, man sänker på de här stöden. Men det som man då inte inser i den här diskussionen, det här är inte alls det enda sättet att tänka på ekonomin. Och sen här är en, en annan poäng som är jätteviktig, också just i den här aktuella diskussionen om det här hemvårdsstöd. Det vill säga, regeringen har nu liksom, också liksom så där politiskt låst sig in i ett visst sätt att tänka på sysselsättning. Och det där vissa sättet är att tänka på sysselsättning är det sättet som finansministeriet räknar ut politiska åtgärders effekt på arbetsmarknaden. Så finansministeriet och deras i sig ekonomer som jobbar där så de har en sån här statistisk modell som fall man föreslår en en politisk att till exempel sänka på det här hemvårdsstödet. Så kör den in i sin statistiska modell och utkommer en sysselsättningseffekt på x mängder arbetsplatser. Okej, okay, det är säkert vetenskapligt, men problemet är nu det att finansministeriet vägrar öppna upp antaganden i den här statistiska modellen. De säger inte vilka antaganden där är. Och ifall vi skulle vilja ha en rationell, demokratisk och öppen diskussion- om grunderna till sysselsättningspolitiken. Så borde vi ju kunna, åtminstone experter- som förstår sig på den här modellen- så borde ju kunna kanske då kontrollräkna- eller titta alternativa möjligheter- men också helt den stora allmänheten- borde kunna ta ställning till- ifall de där antaganden som finansministeriet gör- är vettiga.
0: Huvudtaget finns det ganska mycket antaganden- menar, i allvetenskap- Uh, speciellt nu i, i sådana vetenskaper som st st statskunskap och ekonomi. Uh, och det är väl det som uteblir många gånger från debatten att till exempel när, vi nu säger förenklar lite och säger att samlingspartiet i Finland uh, vill ha mera marknad och mindre stat. Så ett argument är det att den offentliga sektorn är mindre effektiv. Vi får mera effektivitet. Vi, Finland liksom blir ekonomiskt mer effektiv om privata sysslar med, med, med saker istället för staten. Det här, den här uh, diskussionen förde vi i samband med den här sjukvårdsreformen eller den här SOTE-reformen som man säger på finska. Och, och var finns, var finns liksom de här uträckningarna? Var finns de här vetenskapliga fakta? Uh, var finns det vetenskapliga faktabasen? Det är klart att det finns... Uh, vetenskapliga teorier om det här. Men det finns också vetenskapliga teorier som säger helt motsatsen. Så att mm. det är intressant det här att vi diskuterar på sätt och vis ekonomi men vi går liksom inte till grunden med, med vad som ligger där som, som bas för alla de här antagandena och teorierna, tycker jag. Många gånger när jag följer med ekonomisk debatt.
1: Absolut, och sen handlar det tycker jag också, också om att helt enkelt tänka igenom det som vi säger. För att gå tillbaka till ditt exempel om den här offentliga sektorns ineffektivitet. Så det som upprepas gång på gång i den offentliga diskussionen är just det här att, 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 att no ja, Vi känner alla till den här metaforen att det är privata sektorn som bakar kakan och sen är det offentliga sektorn som delar ut då liksom den här kakan, styckar upp den i bitar och så här. Och sen finns det en tendens att tänka att ifall vi betalar pengar till den offentliga sektorn så ungefär försvinner det till något svart hål. Att det, är värde, det som liksom är värdefullt så reproduceras på privata sektorn och den offentliga sektorn bara liksom sväljer resurser. Nu om vi tänker igenom den här tanken så märker vi att det inte stämmer för att vad händer nu? Du och jag så kan ju säga att vi är offentligt anställda. Ja. Vi, jag, jag jobbar som forskare och, och, och lärare vid ett universitet och du jobbar som journalist. Vad är det vi producerar? Vi får lön som kommer från skattepengar. Den här allmänna tankegången skulle fråga, att vad är det vi producerar? Nå det är en bra fråga. Vi kanske gör något värdefullt, kanske inte. Men vad händer med vår lön? Vi går till en butik och så köper vi någonting, Så de där pengarna går vidare. Och sen är det igen någon som får en utkomst som går in till någon butik och köper. Så de här pengarna börjar cirkulera i ekonomin. Det går inte någon svart håll, det försvinner inte någonstans. Utan då kan man lika väl tänka att, att det är liksom, vi får mera, vi liksom producerar något mera när vi sätter pengar i den offentliga sektorn.
0: Nej, lyssna på oss, så måste jag bara komma med en parentes. Jag anser för övrigt att de flesta företag i Finland gör ett bra arbete och de skapar arbetsplatser och de skapar skattepengar och de höjer levnadsstandarden och de möjliggör ny teknologi som tas i bruk för alla. Så att det är ju absolut inte så nu att det som vi här diskuterar gällande ekonomisk teori och ekonomiska debatten att det skulle på något vis vara företagsfientligt. Jag ville bara säga det som en parentes för att det kan hända att någon liksom Lyssnar och tänka, att vad är det här för struntprat? Ja, parentell slut.
1: <laughs> ja, men, men man kan också fortsätta på den här tankegången. Vad är det som driver företag? Varför, varför startar en företagare ett företag? Vi kunde ha här en företagare, det skulle vara jätteintressant att, att lyssna på henne. Uh, är det för att man vill bli rik? Kanske. Varför, varför startar man ett, ett startupföretag? Uh, tänka på den här så Där är ju många sådana här världsförbättrare, sant, som kommer med en jättefin idé. Och de, jag, tror, jag tror att de tror genuint att den här idén kommer att förbättra världen. Och så söker de investerare till det här företaget. Är det för att de vill bli rika? Jag är inte så säker på egentligen. Men jag, Nej, jag att, förstår vad du menar. Ja, att, att det, som före, det som driver företagare är nog kanske också, åtminstone de där idéerna, eller kanske, kanske främst de här idéerna, att de vill se att deras idé blir verklighet. Jag tror att det är väldigt väldigt tillfredsställande för en företagare att se att det som de har haft som en dröm någon gång blir till verklighet. Och jag tror att det är kanske det som driver och ofta tänker vi att, att det är det där att de vill bli rika och vi skapar incitament. Det heter ju att, att företagskatten ska vara så liten som möjligt. Dividensskatterna och alla möjliga skatter ska vara så små som möjligt för att sporra företagare vidare. Inte sant? Men tänk om det inte är så. Tänk om, tänk om de flesta företagare helt enkelt vill bara förverkliga sina företagsidéer.
0: Spelföretaget Rovio är ett bra exempel på ägare och företagare som har kommit ut i offentligheten och betonat att de vill betala skatt. Ja. Liksom nästan så mycket som möjligt bara. Och det finns ju förstås många andra exempel också på, på företagare eller ska vi säga att de flesta företagare betalar ju en eh, bra skatt och eh, lön åt sina anställda som betalar skatt och så vidare. Så det är ju den här årliga skattelistan som vi alltid diskuterar så, så brukar vi ju ibland också kalla just för, för liksom hjälptelistan just därför för att det, det är de som hämtar pengar in till samhället så att forskare kan forska på Sosso.com och så att journalister kan producera program på, på att men, men det var egentligen inte som vi skulle diskutera äh, motsättningar, äh, inbillade motsättningar mellan, mellan offentliga sektorn och privata sektorn utan hur ekonomisk teori ser ut i den offentliga debatten och hur den liksom används när vi äh, gör politik. Det vill, mh, vad heter det, komma till, tillbaka till din kurs som vi började tala om. Mm. När du nu har en kurs i ek ekonomi för statsvetare. Så vilka, skulle du säga, är de viktigaste frågorna som tas upp där? Kan man säga?
1: No, en sån här väsentlig distinktion eller turdelning som vi gör, som, som jag tycker är väldigt viktig, är mellan så kallad ortodox teori och heterodox ekonomisk teori.
0: Det låter komplicerat.
1: Det låter komplicerat, men, men det betyder egentligen äh, det att, att den här ortodoxa teorin äh, är den hegemoniska, den som man, ifall man skulle gå till Hanken till exempel eller ifall man skulle gå till statsvetenskapliga äh, fakulteten vid universitetet och studera ekonomi, så då blir man inlärd i ortodox ekonomisk teori. Och man blir inlärd på det sättet som om det skulle vara den enda vetenskapliga ekonomiska teorin. Och också ifall man läser tidningar, man läser ekonomisk journalistik så får man det intrycket som om ortodox ekonomisk teori skulle vara det sättet som ekonomin fungerar på och det enda sättet som man tänker. Men det stämmer inte utan i ekonomisk teori finns det sådana alternativa, också vetenskapliga teorier som då kallas för heterodox ekonomisk teori. Och ifall man nu kommer med mera begrepp så den här ortodoxa, ifall man vill kallade med ett annat namn så, så det är nyklassisk ekonomisk teori, en mer kanske neutral benämning, som kom till på slutet av 1800-talet. Den har bara av olika orsaker kanoniserats inom ekonomisk teori om man anser att det är liksom den enda vetenskapliga. Så finns det heterodoxa ekonomiska teorier som till exempel marxistisk ekonomisk teori, feministisk ekonomisk teori, keynesiansk, post-keynesiansk, modern money theory, alla möjliga sådana här som inte är nöjda med den här ortodoxa, nyklassiska, hegemoniska äh, teorin och så försöka utmana den.
0: Det är jättebra att du tar upp det här. För jag har just funderat på det som, som själv följer med ekonomin i nyheter och, och, och tänker nu på också på den som nu lyssnar på den här podcasten eller om man lyssnar i radio. Äh, att hur ska man förhålla sig liksom som samhällsmedborgare, som väljare i politiska sammanhang, som, som individ och som en människa som själv har en ekonomi att fundera på. att Hur ska man förhålla sig till allt det här som, som sker? För det på något vis, det sker ju hemskt mycket. Vi talar nu om, om de här revolutionerna på, på placeringsmarknaden med, med stora mängder småsparare som utmanar de stora fonderna och, och den här typens frågor. Och, och jag tror att det skulle kunna vara bra att, att försöka tänka mer och liksom lära sig. Om ekonomi. Och, och var söker man det då? Går man till den klassiska eller söker man kanske något nytt? Men här fick vi lite tips nu att man kanske tittar på något annat också. Kan du nämna ett par namn som ska vara intressanta? Kan du nämna en bok?
1: Jag kan nämna i Finland, Finland ett spännande namn. En ung förmåga i ekonomi som heter Patrizio Leina som är ekonom på, på det här STTK-fackförbundet. Fack, han representerar en sån här heterodox ekonomisk skola. Och det är inte så länge sedan han lyftes fram i offentligheten. Och, och ifall ni lyssnar på honom så märker ni att han utmanar varje gång han säger någonting i offentligheten. Så utmanar han den här ortodoxa ekonomiska teorin. Och ifall ni följer honom på Twitter till exempel. Uh, vad finns det för, för andra böcker- uh, det finns till exempel Stefanie Kelton som har skrivit om modern money theory. Det finns Randall Ray som också har skrivit om modern money theory. Det finns Mariana Mazzucato som är kanske mer att jag skulle klassa henne som en institutionalist- som just uh, försvarar staten lite mer. Säger att uh, banker suger ut ekonomin, de producerar ingenting riktigt- utan det är staten som ligger bakom alla innovationer- skulle Mariana att säga. Det finns en hel massa spännande, spännande ekonomer som, som, som lite ruskar om- och vi lever också väldigt spännande tider nu- för att det är ju på ett sätt kristider- och under kristider så finns det också en möjlighet att ändra på gamla tankesätt. Jag menar, redan innan den här covid-19-krisen så fanns ju en ganska utbredd diskussion om att vår ekonomi och ekonomiska produktion är inte hållbar. Den är inte miljömässigt hållbar, den är inte socialt hållbar, den är inte mänskligt hållbar. Och jag tror att saker och ting håller på att förändra sig vad gäller ekonomiska tankesätt och ekonomiska idéer.
0: Så säger alltså Johannes Kananen forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Och jag heter Pecka Palmgren. Du har just hört en diskussion i pengarnas värld.